0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen
1: Servus miteinander, herzlich willkommen zu Bergmomente bei LOVA. Also normalerweise sind ja hier immer bei mir die besten Extremkletterer oder Wanderführer zu Gast. Heute geht es aber um die Könige der Lüfte. Und das sind bekanntlich keine Menschen, sondern Tiere. Ich begrüße hier im Studio bei mir Helmut Achatz und Nomi Baumgartl vom Eagle Wings Project. Habt ihr? Servus, André Christi. Wie würdet ihr euer Projekt einem Sechsjährigen erklären? Das ist eine gute Frage. Da
0: <lacht> muss ich jetzt kurz einen kurzen Moment überlegen. Wir wollen zeigen, wie die Gletscher aus Sicht des Adlers ausschauen. Wir reden viel von der Klimaerwärmung, es wird wärmer, die Gletscher werden weniger. Was sieht denn der Adler, wenn der da drüber flirkt? Wie schaut es für den aus?
1: Das da die jetzt so in der Schulklasse ungefähr als Beginn machen. Und wie macht ihr das? Weil durch die Augen des Adlers kann man es ja nicht sehen. Das ist richtig, aber wir haben dazu Adler trainiert,
0: die mit einer Kamera fliegen das heißt, der Adler kriegt so einen kleinen Rucksack hinten drauf, auf dem die Kamera drauf ist und der Adler fliegt dann wirklich im Gebirge an den Stellen, wo wir ihn starten lassen und wir können nachher aus seinem Blickwinkel seinen Flug verfolgen. Jetzt fangen wir mal bei Null an. Du bist der Falkner. Nein, bin ich nicht. Ich habe viele Jahre mit einem Falkner im Oberland zusammengearbeitet und wir haben dort Greifvögel trainiert für Filmaufnahmen Schwerpunkt natürlich ist immer auf Adlern und haben dafür große Filmprojekte bis hin zu einem Kinofilm äh, kreuz und quer durch die Alpen gearbeitet. Und dieses Wissen nehme ich jetzt mit ins Gebirge und da kommt dann der Falkner dazu, der keine eigene Vorbereitung für so einen Dreh braucht, weil das ist immer gar nicht so einfach. Wo kann ein Adler fliegen? Wo darf er fliegen? Naturschutzgebiet zum Beispiel, zu viel Tourismus, Geht nicht. Man muss jetzt ein bisschen wissen, wo das Ganze funktioniert, vor allem auch wettertechnisch, was der Wind macht, was die Strömungen dort, die Turbulenzen im Gebirge machen. Wo kann der Adler überhaupt fliegen? Das ist alles mein Job mit. Ich kläre das ab. Das heißt, der Falkner, wenn dann kommt, der weiß, da kann man fliegen und da können wir die Aufnahmen machen.
1: Also ist es mit so einem Falken oder mit seinem so Adler, vielleicht sogar ein bisschen wie mit einer Drohne.
0: Eigentlich ganz anders, denn eine Drohne ist vom Menschen gesteuert und zeigt immer nur den Blick des Menschen. Und der Adler, wenn der in der Luft ist, dann fliegt er ganz allein seinen eigenen Weg und zeigt uns ganz andere Blickwinkel, die wir uns mit einer Drohne nie erarbeiten können. Außerdem ist der Adler einfach der Blickwinkel der Natur und nicht der Blick der Technik auf die Natur.
1: Ich glaube, du hast die Frage schon öfter beantwortet, so, so, so klang das ja auf jeden Fall.
0: <lacht> Ist unser wichtiges Anliegen natürlich bei <lacht> der
1: Sache. Und der Vogel kann er weiter fliegen wahrscheinlich wie die Drohne. Das könnte
0: durchaus sein, also wir haben da schon ganz spannende Sachen erlebt mit den Vögeln, weil äh, der sich natürlich nicht wie ein Hund lenken lässt, wenn der Vogel freigelassen wird und fliegt, dann fliegt er einfach dahin, wo es ihm gefällt. Natürlich können wir das in etwa uns ausdenken, weil wir wissen, wie es thermisch ausschaut, wo der Vogel eine Chance hat zu fliegen, wo er sicher nicht hin will, weil der Wind nicht passt oder so. So im Groben kann man es abschätzen, aber manchmal ist es ganz spannend, was er dann macht und es gibt dann einfach die besten
1: Bilder. Was passiert da so? Also findet der da mal eine Maus oder Beute zwischendrin und ihr habt das dann alles auf der Aufnahme?
0: Ja, also ein Adler, wenn er Maus fangen, müsste dann da verhungern. <lacht> die ist ihm deutlich zu klein, der darf sich schon größere Sachen suchen. Aber diese Adler sind drauf trainiert, dass die bei uns vor der kriegen, dass die dann am Schluss zu uns auch wieder zurückkommen. Wenn der Adler anfangen hat im Gebirge irgendwas zum jagen, dann erwischt er irgendwas, frisst sich da satt und hat überhaupt keinen Grund mehr irgendwo zurückzukommen. Das heißt, wir brauchen jetzt mal einen neuen Adler. Und was frisst so Adler? Äh, alles, also ihr wilde Adler im Gebirge, alles, was größer ist wie ein Wiesel, sage ich mal, aufwärts, Großteils an Murmeltiere, sein Jungtiere von Gamsen zum Beispiel. Im Winter sind sie auch angewiesener auf Fallwild, weil da ist einfach nicht so viel unterwegs im Gebirge. Ähm, ja, Fleisch ausschließlich.
1: So Nomi, jetzt kommen wir zu dir, weil der Adler, der sieht zwar super gut, aber selber fotografieren kann er dann doch nicht. Du bist Fotografin beim Eagle Wings Project. Wie schaut denn deine Arbeit in dem ganzen Projekt aus?
2: Also ich vertrete das begrenzte Menschenauge. Mein Auge steht für Fotokunst. Und dieses begrenzte Auge, also ich könnte nur davon träumen zu sehen wie ein Adler, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich verstehe mich in dem Projekt sozusagen als Kollege des Adlers, das Bodenpersonal. Er steht für die Natur und bringt auch mit seinen Filmaufnahmen, also mit seinem Rucksäckchen auf dem Rücken, Bilder mit, die eben nicht menschengesteuert sind. Auch nicht deine Frage, kann man sich das vorstellen wie eine Drohne, sondern der macht eben seinen Flug, ist auch von der Thermik abhängig und will natürlich sein Ziel erreichen. Und diese Aufnahmen stehen wirklich für sich weil man in seiner Filmkamera eben sieht, wie er auch fliegt. Also es ist so weitwinklig eingestellt, dass man seinen Kopf sieht, sein Profil sieht und je nachdem, welche Richtung er einnimmt. Also das ist eine große Emotion, diese Bilder dann zu sehen bewegende Bilder, die wirklich bewegen. Und dieses Zusammenspiel, also was ja das Anliegen des Projektes ist, auf die Natur zu schauen, äh, da ist er eben diese große Emotion. Und dann gibt es noch das ganz große Auge aus dem Weltall im Projekt in Kooperation mit der Deutschen Luft- und Raumfahrt und mit der ESA. Und Wissenschaftler werden aus den Satellitenaufnahmen eben den Blick auf die Alpen aus und schauen drauf wie ein Arzt auf ein MRT oder auf ein Röntgenbild und sagen, boah, da geht's aber dem Gletscher schlecht und kann alle Zusammenhänge erklären. Und wir können das im Projekt den Menschen zur Verfügung stellen, sodass der Mensch reflektiert über den eigenen Fußabdruck es ist kein Projekt mit erhobenem Zeigefinger, sondern wirklich, was können wir beitragen, dass der Mensch nicht sich von der Umwelt also, trennt. Da ist die Umwelt und hier bin ich. Es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel und wir sind sehr stolz, dass wir wirklich mit ganz hochkarätigen Wissenschaftlern zusammenarbeiten dürfen. Und. Äh, ja, das wäre jetzt mal so meine Antwort. <lacht> <lacht> ähm,
1: also man merkt, es ist ein komplexes Thema. Es ist eben nicht nur ähm, dem Adler oder dem Falken quasi eine Kamera hinten auf den Rücken spannen. Es schaut ein bisschen aus wie ein Formel-1-Auto in der Ego-Perspektive. Kann man sich auf YouTube anschauen. Also man sieht dann den, äh, den Kopf von dem Vogel und äh, die Flügel und äh, eigentlich wie so ein Wingsuit-Flieger, äh, fast, so kann man sagen. Ja. Es sind wirklich tolle, spektakuläre Bilder. Jetzt wird aber so einem Vogel nicht nur eine Kamera hinten auf den Rücken geschnallt. Es gibt auch andere Apparaturen, oder? Wie du gerade angesprochen hast, Nomi.
0: Das geht so dann zwecks der,
1: zwecks der Luftverschmutzung und sowas?
0: Na, das wird von der Umweltforschungsstation aus gemessen, zum ja. Beispiel. Also, wir arbeiten mit diesen ganzen Forschungsinstituten im gesamten Alpenraum zusammen. Mhm. Das nennt sich VAO, Virtuelles Alpenobservatorium. Da sind, glaube ich, ich müsste lügen jetzt sogar 26 Länder mittlerweile beteiligt und alle wissenschaftlichen Informationen, die Richtung Klimawandel in den gesamten Alpen gesammelt werden, laufen in dem VAO zusammen. Und von denen bekommen wir Informationen, mit denen arbeiten wir direkt zusammen. Wir haben die große Ehre, dass wir letztes Jahr in Bern auf einem Vortrag von uns als Botschafter für dieses VAO ernannt worden sind und erzählen das, was die Wissenschaftler rausfinden, aus unserer Perspektive, aus unserer Art, weiter nach draußen in die Öffentlichkeit. Wichtig dabei, diese drei Blickwinkel, die wir zusammenfassen, das Nomi-Ei am Boden, das Igel-Ei in der Luft und das Satellitenauge von oben. Und aus diesen drei Perspektiven erzählen wir unsere Geschichten.
1: Wo sind wir denn da aktuell? Also wo ist denn der Stand aktuell klimawandeltechnisch?
0: Oh, das ist, äh, wenn man jetzt... Komplex. Ja, natürlich komplex. So, Wenn man so, jetzt dass in, die, versteht. in die Fachpresse schaut, <lacht> sind wir bei 0,9 Grad Klimaerwärmung weltweit, was sicher so Stand der Wissenschaft ist. In den Alpen sind wir schon bei 2 Grad Klimaerwärmung. Und da merkt man die Unterschiede schon ganz gewaltig. Also da tut sich rasant viel verändern. Gletscher, die ich aus meiner Kindheit kenne, ich bin als Münchner mit Ski aufgewachsen von Anfang an, war jeden Sommer am Gletscher am Skitraining unterwegs. Die Gletscher gibt's jetzt alle nicht mehr. Es gibt jetzt kein Sommerskigebiet mehr. Früher haben die als Sommerskigebiet alle sich vermarktet. Mittlerweile heißen sie Gletscherskigebiet, weil es gibt keins mehr, das im Sommer fährt. Nur dahinter duckst Gletscher noch vormittags. Die anderen fahren im Sommer nicht mehr. Die gibt's einfach nicht mehr. Und das ist jetzt nur in meiner Lebensspanne passiert. Also in den letzten, lass sagen, 30 Jahre vielleicht.
1: Und wie lange wird es dann sowas wie Gletscher überhaupt noch geben? Also gibt es da Berechnungen? Ganz schwer zum sagen. Also da
0: gibt es natürlich einen Haufen Berechnungen, aber so wirklich seriös, wir gehen davon aus, in 100 Jahren ist da nichts mehr da. Ich selber habe zwei Töchter, die erleben schon die Gletscher nicht mehr so, wie ich sie erlebt habe. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass der Wandel
1: so schnell vor sich geht. Jetzt hast du gesagt, plus 0,9 Grad ähm, weltweit, plus 2 Grad in den Alpen. Warum ist es denn in den Alpen wärmer als im weltweiten Durchschnitt?
0: Für die Gründe dahinter muss ich jetzt im Moment hier passen. Da holen wir uns dann immer Rat bei den entsprechenden Wissenschaftlern. Wenn ich, wenn ich jetzt mich jetzt auf einen Vortrag vorbereite, wo es um das Thema geht, dann äh, schaue ich, dass ich mir im Vorfeld mit den richtigen Menschen zusammen schließen kann, die mir das dann im Detail erklären. Jetzt im Moment muss ich sagen, es gibt einen Haufen verschiedene L Sachen, von denen das abhängt, welches wie zu gewichten ist, kann ich aber jetzt so freihändig nicht sagen. Ein Beispiel, wir arbeiten mit der Umweltforschungsstation auf der Zugspitze. Mhm. Zusammen, wenn man sich den Gletscher im Sommer anschaut, der ist fast schwarz. Mhm. Nicht weiß. Das heißt, da ist ganz viel Ablagerung, Luftverschmutzung, Partikel drauf. Diese schwarzen Partikel, wenn jetzt Sonne drauf scheint, die erwärmen sich und der Gletscher schmilzt noch schneller, als ihm schon warm werden würde, weil es vielleicht fünf oder zehn Grad plus hat da oben.
1: Aber warum ist der schwarz? Wegen den ähm, Flugzeugen, die da drüber fliegen? Zum Beispiel Reifenabrieb
0: wird gemessen. Also es wird unglaublich viele Partikelarten äh, analysiert, was da alles drauf liegt. Das ist wirklich verblüffend. Plastik. Aber wie kommt denn jetzt Reifenabrieb auf den Schnee auf der Zugspitze? Reifen werden auf der Straße benutzt, da reibt sich immer Gummi ab. Jeder weiß, immer mal wieder braucht man neue Reifen. Und diese Partikel werden irgendwann so klein, dass die der Wind hochnimmt, mit der Thermik hochgetragen werden und wieder irgendwo runterfallen.
1: Krass. Nomi, jetzt äh, bist du ein Auge des Projekts, wie der Helmut vorhin so schon gesagt hat. Also du machst die Fotos dann quasi vom Boden, beziehungsweise von den Vögeln auch und machst die Naturaufnahmen. Ja. Bringt einen das auch manchmal zur Weißglut, wenn der Vogel jetzt eben nicht so fliegt, wie man gerade möchte? Oder ist das immer so romantisch, wie man sich das vorstellt?
2: Ich bin immer wieder fasziniert. <lacht> <lacht> Wir hatten eigentlich auch eine Situation von einem Flug von der Zugspitze. Und der Adler hat es dann vorgezogen, lieber nach Erwald zu fliegen als runter zum Eibsee, weil er war ein schöner Golfplatz und da ist er dann über den Golfplatz spaziert <lacht> und hat sich die Golfspiele angeschaut. Das konnte man alles auf der Kamera sehen und da gibt es nichts zum Verzweifeln oder nichts, sondern es ist einfach die Natur, ne? Er hat es halt vorgezogen, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht nachvollziehen konnten, immer wieder zum Golfplatz zu fliegen.
1: Das heißt, das war dann so ein Video, was total dramatisch losgeht und dann mit so einer lustigen Musik wahrscheinlich endet, <lacht> während ihr ein paar äh, am, 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 am 18. Loch steht und, und gerade jemand ein Ball einlocht. Aber du, du stehst dann unten mit der Kamera, wartest drauf, dass der Vogel kommt und dann kommt er nicht, oder?
2: Ja, natürlich, zum Beispiel.
1: Aber bleibst du da ruhig und gelassen?
2: Ja, das ist die Voraussetzung meines Berufes.
1: Wie bleibt man denn da ruhig und gelassen, wenn man in der Früh aufsteht und ähm, das komplette Team äh, alles geplant hat, Wochen, Monate lang vielleicht, und dann stehst du unten und der Kind halt einfach nicht.
2: Du, da gibt es so eine Sache, die heißt, mach dir einen Plan und dann kommt der Plan und, <lacht> und schon ist alles anders. Und es kommt
1: komplett anders, ja, ja. genau.
0: Ähm, das also heißt… Also da ist keiner so geduldig wie die Nomi, da muss ich sie echt loben. Aber da ist sie <lacht> einfach der Profi für das Ganze. Und sowas, ja, lasst sie einfach nicht steuern. Man schaut dann, meistens funktioniert so in etwa. Ein schönes Beispiel, der Adler wird... Ein Adler, wir arbeiten mit verschiedenen zusammen, weil jeder hat sich ein bisschen spezialisiert. Sie sind so unterschiedlich wie wir Menschen. Jeder hat seine eigene Art. Mhm. Und mit dem Orner haben wir halt trainiert, er fliegt von A nach B. Das heißt, er wird von einem Falkner losgelassen und fliegt direkt zum anderen Falkner runter, immer ein Stück tiefer, weil da kriegt er sein Leckerli. Mhm. Und das macht er immer und das ist super, das ist sein Spiel, das gefällt ihm. Und das macht er dann mit der Kamera wir stehen am Gipfel der Zugspitze oben, da unten ein Stück weiter unten steht der Falkner und alles Kameras und Zeug und ein Haufen Zuschauer und der Adler startet und was macht er? Er macht die Flügel ganz groß und fliegt eine wunderbare Panoramarunde über der Besucherplattform von der Zugspitze oben. Und dann erst nun zu seinem Falkner. Wir haben Aufnahmen gekriegt, die sind der Wahnsinn. Ach
1: toll, wie wenn er gewusst hätte, was Alles los ist.
0: Besser hätte man es ihm nicht sagen können. Dass er vorher. das Event quasi <lacht> filmen soll.
1: Genau. Wie läuft denn das mit der Finanzierung ab bei euch? Also ich gibt es einen ganz normalen Monatslohn? Beziehungsweise, was kostet so ein Vogel? Wie leben die? Was kriegen die zum Essen?
0: Also was kostet so ein Vogel? Das ist äh, ganz einfach zu beantworten mit einer Gegenfrage. Was kostet dein Kind? Ich habe keins. Du hast keins.
1: Okay. <lacht> relativ aber, günstig.
0: Aber so grundsätzlich, also da kannst du nicht mit Preisen reden, weil das ist eine jahrelange Beziehungsarbeit wie in einer Ehe fast mit solchen Vögeln. Und da wird eigentlich nichts nichts verkauft oder
1: oder gehandelt mit sowas. Also die werden einfach, die behält man, diese Vögel. Aber wenn der jetzt nicht gerade draußen rumfliegt und Aufnahmen für euch macht, also wo sind die? Wo, wo leben die?
0: Der Falkner, mit dem wir zusammenarbeiten, ist der Jacques-Olivier Travert. Der Schöner ist Name. am Genfer See beheimatet, mhm. auf der französischen Seite von Genfer See. Bei dem leben über 350 Greifvögel. Krass. Der hat eine riesige Freiflugvoliere und ist momentan der einzige der Adler, so trainiert hat, dass man weltweit oder für uns europaweit damit arbeiten können mit ihm. Und äh, bei dem sind die beheimatet. Das heißt, der Adler wird oder die Adler werden trainiert für ihren Einsatzzweck und sind das Rest vom Jahr in der Voliere und arbeiten dort auch bei Flugvorführungen zum Beispiel mit, bei äh, Ritterturnieren, bei was auch immer. Also mit denen wird jeden Tag was
1: unternommen. Wie habt ihr euch denn gefunden? Also wie kam es denn überhaupt zu diesem Projekt?
2: Ich habe mich irgendwann mal beworben. Okay. Ich dachte, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt brauche ich einen Adler. Dazu gibt es aber eine Vorgeschichte, dass ich in meinen vorherigen Projekten immer mit einem Guide gearbeitet habe. Und es gibt so eine kleine Evolution in meinem Leben, da habe ich im Meer angefangen und habe mit Delfinen und Walen arbeiten dürfen. Dann bin ich auf die Erde gekommen, habe mit, mit der größten Kreatur auf der Erde, mit dem Elefanten arbeiten dürfen. Dann ging meine Reise weiter zu den Sternen für ein großes Projekt in der Arktis zum Thema Klimawandel. Und da war mein Guide ein Stern Stella Polaris, der für die nördliche Hemisphäre für die Orientierung steht für die Menschen und dann vor ja jetzt fast sechs Jahren bin ich nach Monau gezogen und äh, mit der großen Erfahrung halt auch in der Arktis gearbeitet zu haben für ein Klimaschutzprojekt und ich habe eben gemerkt, boah, das interessiert die Menschen in Europa nicht das ist einfach, ja was geht uns das an was in der Arktis passiert und da ist sozusagen das Brennglas für den Klimawandel unter anderem. Und dadurch, dass ich sozusagen auf einmal das Thema vor der Haustür gefunden habe, habe ich auch angefangen sofort zu arbeiten. Und äh, arbeite unter anderem an einem Bildband über die Zugspitzregion und da fehlte mir dieser Guide. Also einfach ein Spirit, von dem ich mich führen lasse und dadurch ist meine Arbeit auch sehr geprägt, dass ich nicht kopfgesteuert und mindgesteuert bin, sondern mich als Teil vom großen Ganzen verstehe und somit auch meine Arbeit für die Natur, für die mein Herz schlägt, zu verwirklichen. Und dann saß ich im Kino und habe einen tollen Kinofilm gesehen äh, wie Brüder im Wind oder Brüder im Wind. Mhm. Und dann habe ich sofort im Nachspann mit dem Falkner, mit dem damals ähm, Helmut Achatz zusammengearbeitet hat, Kontakt aufgenommen und habe mich beworben. Ich brauche einen Adler und so haben wir uns kennengelernt.
1: Und wie unterscheidet sich das Fotografieren von Vögel oder Adler zu Elefanten oder Delfinen?
2: Es ist eigentlich ähm, außer mit dem Elementen, mit dem man dann zu tun hat. Im Wasser ist natürlich, ja, muss man als Fotografin mit dem Element Wasser klarkommen. Also auch tauchfähig sein. Auf der Erde mit dem Elefanten muss man erdgebunden sein, also wirklich auch sich. Schnell rennen können? Ja, man. Ja, da, da gab es so eine <lacht> Situation. Also da ist dann das Element Erde.
1: Was ist da passiert mit dem Elefanten?
2: Ja, da musste ich mich schon einmal, ähm, wo äh, fünf Tonnen zügig auf mich zugelaufen sind, okay. ergeben und sagen, okay, Augen zu und ich habe hier gar keine Chance wegzulaufen. Und dann? Und dann ist er vor mir stehen geblieben in Rüsselabstand und wollte eigentlich mich nur kennenlernen und hat mich wie ein Staubsauger, hat er seine, seinen Rüssel über mich gestülpt, also so richtig mitten ins Gesicht, hat mich eingeatmet und dann war es gut, also er hat mir dann vertraut.
1: Für den Elefanten war es gut, das für dich war es wahrscheinlich ein bisschen feucht. Ja, es war
2: einem <lacht> schlammig und feucht. <lacht> ja, und dann die Arbeit in der Arktis für das Stella Polaris Projekt, da habe ich mich dann eben, war es der Stern. Also das sind also, die, war ich schon in der Luft und jetzt die Arbeit mit dem Adler bin ich weiter im Luftraum. Es fehlt eigentlich nur noch das Feuer, aber das ergibt sich automatisch, wenn ich abreise.
1: Das heißt, die Belichtungszeit ist in deinem Job sehr wichtig, weil, wenn man Sterne fotografiert, dann muss die Blende, glaube ich, relativ lang offen sein, damit man Sterne überhaupt sieht. Ja. Und wenn man Adler fotografiert, der relativ schnell ist, dann muss man. Das schnell ist Autoren.
2: Formel 1. <lacht>
1: Ähm, welchen Bezug hast du denn allgemein zu diesen ganzen, ich sage mal, Fotos oder zu dieser Schnelllebigkeit von Bildern? Weil ich meine, du hast es als Handwerk gelernt und heute hat einfach jeder immer eine Kamera dabei und schießt halt dann 50 Fotos und sucht sich dann das Beste aus. Also inwiefern unterscheidet sich dein Beruf zu unseren 0815 Smartphone-Bildern?
2: Ja, ich versuche eben genau entschleunigt zu fotografieren, nämlich still zu sein, wirklich auf Momente oder gute Augenblicke zu erarbeiten. Also außer ich muss jetzt, sag mal, wenn ich den Adler verfolge, dann ist, muss ich natürlich auch auf Turbo schalten und das Schnellste aus der Kamera rausholen. Und wenn ich Nachtaufnahmen mache, dann geht es um lange Belichtungszeiten. Also da muss ich mit den Gesetzmäßigkeiten der Fotografie klarkommen. Aber ich bin immer auf der Seite, dass der Augenblick nicht flüchtig wird, sondern dass man wirklich in diesem Augenblick im hier und jetzt auch ihn erfahren kann und nicht schnell drüber wegguckt, sondern eigentlich im Bild bleiben darf als Betrachter.
1: Also wünschst du dir einen anderen Umgang mit Fotografie, mit Bildern?
2: Es ist so eine Inflation der Fotografie passiert durch die Handyfotografie, also dieser Look und Mut und so weiter, aber es gibt da schon einen von meiner Seite eben den Gegenpol und auch von vielen anderen Kollegen, dass eben die Fotografie schon auch eben was anderes ist als dieser flüchtige Augenblick, den man mit dem Handy macht.
1: Ja, vor allem, du hast es ja wahrscheinlich noch mitbekommen, wie man Bilder in der Dunkelkammer entwickelt. Ja, und ich bin ein analoges
2: Fossil. Ich <lacht> ich ja. ein
1: und heute kannst du von zwei Sekunden zehn Filter drüberlegen, einen Weichzeichner rein und fertig ist das Ganze. Es ist ja, ja Wahnsinn. Ja. Also findest du, die Entwicklung hat auch gute Seiten? Also erspart dir viel Zeit oder bist du da eher nostalgisch unterwegs?
2: Ich bin nostalgisch unterwegs. Ich versuche auch da, wo ich herkomme, da, wo meine Roots sind, das in die digitale Fotografie, die für mich nicht mehr zu umgehen ist, auch einzubringen. Und wenn ich heute Fotografie ist mit Licht zeichnen, ähm, früher habe ich dann einen entsprechenden Film, je nach Licht, eingelegt in die Kamera. Und jetzt versuche ich das wirklich umzusetzen, dass ich das Empfinden für Licht auch auf ISO digital übertrage und sage, jetzt hätte ich gerne den Film genommen, aber da gibt es dann schon die Möglichkeiten, das auf den Sensor zu bannen, was man analog früher mal gemacht hat. Aber es ist wie Tag und Nacht. Das sind zwei Welten, die zusammenzubringen, das ist eine sage ich, eine tägliche Herausforderung in der Fotokunst.
0: Alles klar. Helmut, du hast gerade noch. Also es gibt da einen wunderschönen Kommentar von der Auma Obama, die ist Botschafterin bei uns, die Schwester von Barack Obama. Und die sagt, Nomi macht keine Bilder von der Natur, Nomi macht Bilder von der Seele der Natur. Und ich glaube, das trifft es ganz genau.
1: Jetzt habt ihr noch mehr Botschafter und Botschafterinnen, gell? Wen haben wir da? Die Hurberbohm haben wir zum Beispiel. Dann Ranga war, Ist das richtig? Richtig. Und wen habe ich denn da noch gesehen?
2: Gerlinde Kaltenbrunner.
1: Für
0: uns war es wichtig, aus der Sportszene Botschafter mit reinzubringen, die einfach auch da draußen unterwegs sind. Die selber sagen können aus ihrer Sicht, was passiert, was los ist im Gebirge. Ja, Gerlinde ist ein Traum, ist eine ganz tolle Frau für uns als Botschafter ganz klasse, natürlich die Huberbom mit dabei und es geht weiter bis in die Wissenschaftskreise rein, die auch Botschafter bei uns sind.
1: Was macht man denn als Botschafter? Also man weist Leute auf das Projekt hin, um auch auf den Klimawandel aufmerksam zu machen oder kriegen die da von euch so ein 20-seitiges Buch und da steht dann alles drin, was machen dürfen oder sein?
0: Na, soweit weit sind wir nicht und ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg war, ich denke mal, bei dem ganzen Klimawandel-Thema ist das Hauptproblem, dass äh, man hört so viel. Manchmal wird am Schutz fui. Jetzt mit Corona ist es gerade ein bisschen anders, aber sonst hört man das permanent. Und man wird fast ein bisschen überfüttert und schaut dann raus vor die Haustür in seinen Garten und denkt zu so, Mai, da ist ja alles so wie immer, was soll es denn? Für uns war das der Grund, dass wir das Projekt direkt vor der Haustür zeigen, nämlich in den Berg, wo eigentlich die allermeisten leid ihre Freizeit verbringen. Viele Leute fahren extra ins Gebirge im Sommer in Urlaub. Und da wo immer eben sagen, macht euch doch ein bisschen die Augen auf und schaut, da ändert sich was. Und deswegen sind die Leute wichtig, die auch da drin unterwegs sind im Gebirge, als Botschafter für uns.
1: Wie ist das denn bei euch privat, also wenn man sich für so ein Projekt einsetzt, der Klimawandel real ist und man Dinge tun will, damit die Leute auch nachhaltiger leben Irgendwann ist ja Ende, oder? Es kann sich ja nicht jeder irgendwie Solarzellen aufs Dach nachspannen, ein E-Auto fahren und oder macht sie das alles?
0: Schafft man selber nicht natürlich alles umzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert, wenn da jetzt jeder alles anders machen würde. Ein schönes Beispiel, das mir der Michael Rast gesagt hat, das ist der Senior Vice Advisor mhm. der ESA. Also der zweite Mann in der ESA hat mir mal erzählt, ganz eine einleuchtende Sache. sagt, da schau nach Amerika, irgendwo, wo es klimatisch so ähnlich ist wie bei uns, leben die Menschen mit dem gleichen Wohlstand, mit dem gleichen Level wie wir hier. Aber die da drüben brauchen für den gleichen Level doppelt so viel Energie wie wir hier. Warum ist das so? Weil die Bretterwände hauchdünn sind, weil die Heizung nur über Klimaanlage gesteuert ist zum Beispiel äh, im Winter wird mit der Klimaanlage geheizt, im Sommer wird mit der Klimaanlage runtergekühlt, weil das Auto gar nicht ausgemacht wird, wenn man zum Einkaufen geht, weil das Auto 18 Liter braucht und das nichts ausmacht, weil das Benzin ist ja billig. Das heißt, für den gleichen Lebensstandard braucht er die doppelt so viel Energie wie wir hier. Und das fand ich ein tolles Argument, weil bei uns wird so ein bisschen Angst gemacht. Wenn wir irgendwas machen, dann geht es uns so viel schlechter oder wir müssen auf so viel verzichten und es wird so viel abgeschnürt oder eingeschnürt. Es ist nicht der Fall. Wenn man ein bisschen logisch, ein bisschen sinnvoll nachdenkt, kann man ganz viel reduzieren, ohne dass wirklich irgendwelche Einschränkungen dabei sind.
1: Hättest du vielleicht ein, zwei, drei Tipps, wo wir daheim anfangen können,
0: Ach mei, da gibt es tausend Webseiten, wo man überall Energie sparen kann oder sonst was, Ein Fernseher ausmachen, die Steckerleisten ausmachen, duschen muss man nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde lang. Das, Heizung
1: ein bisschen runterdrehen.
0: Da gibt es tausend Sachen. Schwer ist selber ein bisschen, dass so der Endverbraucher eigentlich immer äh, aufgefordert wird, sich zu ändern, aber... Wo das ganze Zeug herkommt, da sind die Veränderungen ganz, ganz zäh. Deutschland ist der größte Produzent von Plastikverarbeitungsmaschinen. Wir machen Plastikmüll, produzieren wir ohne Ende und nachher haben wir es in die Plastiktonne. Da ist es ja gut aufgekommen. Dass von dem Zeug, was in der Plastiktonne ist, weltweit nicht einmal drei Prozent recycelt werden, der Rest unter anderem auf dem Gletscher landet oder noch viel mehr in den Meeren, das ist uns eigentlich gar nicht so gängig.
1: Jetzt habt ihr auch dieses ähm, Alpine Eagle Projekt gehabt oder die Alpine Eagle Tour war das. Richtig. Ähm, da war der gleich auf mehreren Gipfeln unterwegs.
0: Ja, das war ein ganz spannendes Projekt, das wir gemeinsam 2018 uns überlegt mhm. haben und dann 2019 durchgeführt haben. Da war es uns das Ziel, ein möglichst großes Medienecho mit unseren
1: Bildern zu bekommen. Das habt es geschafft. Ich habe hier stehen 127 Fernsehsender, 95 Printartikel in Europa, 10 Millionen Aufrufe der Videos im Internet. Also das ist ja Wahnsinn. Wenn da die Weltpresse vor einem steht, ich sag's jetzt mal auf gut Bayerisch, scheißt man sich da ein bisschen ein oder? Ähm Eigentlich nicht, nein. Das muss so der Vogel alles machen.
0: Hat der Vogel gemacht, genau.
1: <lacht> Und was hat er denn da gemacht?
0: Also wir haben eine Tour geplant durch fünf Alpenländer Sie haben da vorher Gipfel ausgekundschaftet von vergletscherten Gipfeln, also vergletscherte Berg, und haben den Vogel von diesem Punkt aus runter ins Tal fliegen lassen. Jeweils waren das Dreitausender in den fünf Alpenländern, in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und in der Schweiz. Und diese Aufnahmen, die der Adler bei diesem Flug dann gemacht hat, die haben wir dann groß in die Presse reingesetzt und äh, sind unter anderem bei CNN, bei den Bildern des Jahres gelandet, waren bei der COP25 der Weltklimakonferenz in Madrid mit im Trailer mit drin und haben uns sehr gefreut, dass das so gut funktioniert hat.
1: Wie ist es denn alles entstanden? Also war das mal Bierlaune-Idee am Stammtisch, dass man mal am Adler eine Kamera hinten aufspannt? Oder habt ihr da Monate, Jahre lang dran gesessen und äh, geplant? Also, so, wie, wie war die Verwirklichung des Projekts? Die Sache mit der Kameraentwicklung
0: hat jetzt eigentlich mit unserem Projekt im Moment äh, gar nichts zum Tor. Das hat schon 10, 12 Jahre vorher angefangen. Allerdings waren da die Kameras nur so zwei bis drei Kilo schwer und da war es ein bisschen zäh, das am Adler mitzugeben. Das hätte er nicht können. Und also er
1: ist nicht so weit hochgeflogen Das geworden.
0: hat einfach noch nicht funktioniert. Aber wie dann im Laufe der technischen Entwicklung diese Consumer-Kameras alle kleiner sind, dann ist es natürlich einfacher geworden, das am Adler mitzugeben. Und da ist halt viel Entwicklungsarbeit vorher schon gemacht worden. Wie unser Projekt angefangen hat, war eigentlich die Technik so weit vorhanden, dass man gesagt hat, okay, jetzt trainieren wir Adler komplett mit so einer kleinen Consumer-Kamera zu fliegen und das hat fu wunderbar funktioniert. Das waren äh, am Anfang so Art Fingerkameras. Mittlerweile gibt es in der Gewichtsklasse sogar 360-Grad-Kameras. Das heißt, die rundherum alles aufzeichnen und man dann nachher erst in der Nachbearbeitung sich den Winkel rausholt, den man haben möchte. Und mit
1: diesen Bildern sind wir eben diese Alpine Eagle Tour geflogen oder mit dieser Kameratechnik. Jetzt, wenn man sich diese Bilder mal anschauen will, was ihr da schon gefilmt habt, was muss man eingeben bei YouTube?
0: Eagle Wings Project, <lacht> da das einfach probieren
1: mhm. und da sollten sie kommen. Klar. Eagle Wings minus
0: Project.de
1: Nomi, mhm. deine Bilder, wo kann man die bestaunen? Gibt es die nur bei dir in der Ausstellung dann oder haben wir da auch online irgendwas?
2: Ja, jetzt im Moment auf meiner Website, aber die ist auf der Strecke geblieben. Okay. Also auf der Strecke okay. geblieben, weil keine Zeit war. Aber das wird jetzt alles gerade aktiviert. Das ist www.nomi.baumgartel.com. Mhm. Und dann, das müsste man vielleicht noch als kleine Korrektur sagen, der ganz große Start, 2019 im Oktober ist möglich gewesen äh, mit Unterstützung von einem Sponsor, von einem Uhrenhersteller, der Chopin heißt. Mhm. Und äh, da hatten wir dann die Möglichkeiten, also wirklich äh, in diese große Medienkiste greifen zu können, also mit diesem Hintergrund auch der Unterstützung. Und da ist auch eine Foundation gegründet worden, die Eagle Foundation.org. Und wir sind aber jetzt gerade dabei, das wieder gemeinsam selber fortzusetzen. Das war so ein großer Ausflug in die Imagewelt, die sehr spannend und sehr, ähm, ja, wo wir viel gelernt haben, aber wir sind zwei Menschen, die, ja, wir sind herzgesteuert und nicht image gesteuert. Und dadurch gehen wir jetzt einfach unseren Herzensweg weiter und sind aber ganz offen dafür, dass hoffentlich vielleicht auch jemand interessiert ist, mit dem dementsprechenden Hintergrund mit uns arbeiten zu wollen. Aber es geht wirklich um, um es. Da muss irgendwie der Herzschlag her und die Überzeugung, dass es wirklich ein ethisches, großes Ansinnen ist, dieses Projekt zu unterstützen und auch eine ethische Dringlichkeit, nämlich Umwelt ist Umwelt und mit der müssen wir leben und ist nicht getrennt von uns und
1: aber kann man da dann immer ruhig schlafen? Also gibt es da dann genug Leute, die sagen, ja klar, wir unterstützen euch oder wir wollen dieses Projekt machen, oder ist es dann schon eher so, dass man sagt, man muss schon auch immer schauen, wo das Ganze dann herkommt, weil finanzieren tut sich ja dann doch nicht alleine wahrscheinlich?
0: Das ist eine Durchstrecke und das ist eine große Aufgabe in dem Projekt, ganz klar. Also Leute begeistern, geht immer schnell. Leute dann animieren, mit dabei zu sein, ist immer ein ganz anderes Thema natürlich.
1: Wie schaffst du das menschlich, also dass du dann ruhig schlafen kannst? Ist es dann die Erfahrung, dass man weiß so, ach du, das wirst du hier haben und alles gut? Oder wie begeisterst du dich selber da dann immer wieder dafür? Ich glaube, das ist die Leidenschaft. Das ist ein
0: lebenslanges Thema und ich habe es vorher kurz angesprochen. Ich habe zwei wunderbare Töchter, die jetzt natürlich schon flügge sind und groß genug sind und ihren eigenen Weg gehen die werden irgendwann mal Kinder kriegen und für mich ist einfach ein Anliegen, später fragen mich vielleicht einmal meine Enkel, du, was hast denn du da eigentlich damals gemacht? Alle haben es geredet davor, hast du auch was gemacht? Dass ich dann selber sagen kann, du, zumindest das, was in meiner Macht gestanden ist, das habe ich probiert.
1: Nomi, hast du noch einen Tipp, wie wir alle so entspannt werden können, wie du
2: schon Ja, bist? Vertrauen haben. Wirklich w zu vertrauen.
1: Ins Leben oder in den Mensch?
2: In beides. Aber in erster Linie schon ins, ins Leben. Und da habe ich jetzt auch wieder eine große Erfahrung machen dürfen. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann hat man auch, glaube ich, gar keine Chance, weiterzuleben. Also.
1: also, das heißt, unterm Strich, egal wie schlecht es gerade läuft, es wird irgendwann wieder besser.
2: Genau.
0: Weil weißt du denke mal. Wenn ich da jetzt kurz neihacken darf, ich denk mir, meine Eltern haben Geburtsjahr im zweiten Weltkrieg. Was hat man sich damals gedacht, wie geht's weiter? Sicher nicht so besonders rosig die Aussichten. Ja. Am Ende oder gleich danach, aber es ist weitergegangen. Und ich glaube, wenn man das Vertrauen nicht hat ins Weiter, dass es weitergeht, dann funktioniert's ja nicht.
1: Das sind wo so aufrichtige, nette Schlussworte, die überhaupt nicht gekünstelt wirken, sondern ihr seid zwar so herzliche Menschen, dass ich wahnsinnig dankbar bin, dass ihr heute zu Gast wart. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch was, was ihr den Leuten unbedingt mit auf den Weg geben wollt?
2: Ja, die, wer interessiert ist, kann Fotokunst kaufen für das Projekt. Dann haben wir wieder was zum Refinanzieren <lacht> von unseren großen Investitionen.
0: Und jeder, der Lust hat, sich... Zu beteiligen und mitzuhelfen ist immer herzlich willkommen.
1: Schaut euch auf jeden Fall die Bilder mal an, die sind wirklich beeindruckend. Einfach mal Eagle Wings Project eingeben bei YouTube. Vielen herzlichen Dank Helmut Achatz und Nomi Baumgartel, das z Danke Dankeschön fürs Gespräch.
2: Danke, und Andy. Sehr
1: gern und ihr macht es gut und bleibt am besten gesund und stabil. Bergmomente bei LOVA
0: auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.